0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Hareket ve Kontrol Teknoloji Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl oluyor. Tunç Bey şu anda karşımda. Tunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bizim için de çok çok değişik olacak. Çünkü ikinci sezonda biraz daha farklı ilerliyoruz ve sanayinin gücünü de merak ediyoruz. Siz de uzun zamandır Türkiye'de kariyerinizi sürdüren biri olarak ve deneyimleriniz çok fazla olduğu için bu bölümde sizi ağırlamak istedik. Güzel bir konuyu konuşacağız. Yeşil fabrikalardan gireceğiz. Sizin yaptıklarınızı anlatacağız ve çok daha fazlasıyla filli su saati var. Benim çok çok merak ettiğim sizin şu anda fabrikanızda yaptığınız. Ondan bahsedeceğiz ve tabii ki yenilebilir enerji de bahsedeceğiz. Çok daha fazlasından bahsedeceğiz. Bir kez daha hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Biraz kendimi tanıtayım isterseniz. Tabi lütfen. <gülüyor> öyle lütfen öyle başlayalım. yani uzun zamandır sözünüzde hemen bir cevap. 2 Ocak itibariyle 40. meslek yılını kutladım. Çünkü 1982 Haziran mezunuyum Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden ama ben Ocak ayında daha mezun olmadan işe başlamıştım. Onun için 40 yılı geride bıraktım meslek yaşamında. Ondan öncesinde Özel Alman Lisesi'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Daha sonra da bu çalışırken, yani üniversite bittikten hemen sonra da askerliğe kadar olan süre içinde İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü gece bölümüne devam ettim. Almanca ve İngilizce biliyorum, evliyim. Bir kızım, bir oğlum var. Ve an itibariyle de bu 40. yılda geldiğimiz noktada 24 yıl önce kurduğumuz Çeyrek Arsı'na yaklaşan Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Önem Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. 24 yıl önce 3 kişiyle başlayan hikaye bugün 120 kişilik 52'si mühendis bir ARGE merkezi olarak devam ediyor. Aynı zamanda da anahtar teslim projeler yapan hareket kontrol teknolojileri alanında bir mühendislik firması. Hareket kontrol teknolojileri deyince kavram çok geniş anlatması da kolay olmuyor. Biraz örnekleyerek arzu ederseniz anlatayım. Biz Olur lütfen. İki ana konuda topluyoruz. Her ikisi de çünkü hareket ve kontrol üzerine bir tanesi ağır endüstride yapılan işler, diğeri ise fabrika otomasyonu olarak özetleyebiliriz. Ağır endüstri deyince neyi anlıyoruz? Uygulamalarda demirçelik fabrikaları, barajlar, denizcilik sektörü, inşaat gibi büyük kuvvetlerin gerektiği yerlerde hidrolik sistemler yani basınçlı yağla çalışan sistemler gündeme geliyor. Fabrika otomasyonu ise robotik sistemler, insanın yerini alan verimli, hızlı, ama görece daha düşük kuvvetlerle çalışan sistemler. Burada da servo motorlar, doğrusal hareket teknolojisi, pneumatik sistemlerin bir ortak çözümü söz konusu oluyor. Bunu tabii günümüzde yaptığımız işlerle de örneklersek belki biraz daha yerine oturabilir. Ağır endüstride yaptığımız örneklerden bir tanesi çok popüler bahsetmek isterim. Galataport'a gidenleriniz olmuştur. Evet. Galata Port artık eski halinde değil, halka açık bir alan haline geldi. Yani eskiden hiç arkasını görmediğimiz bir caddeden yol alırken artık insanlar orada deniz kenarında harika bir manzara eşliğinde yürüyüş yapıp nefes alabiliyorlar. Bunu yaparken de aynı zamanda oraya yanaşan kruz gemilerinin bir gümrüklü alana giriş yapması lazım, Gümrük Bakanlığı onaylı. Her ikisini birden başarmanın da tek bir yolu var. Terminaller ve de bagaj eşya bölümleri yer altına alınmış durumda. Eksi 1 ve eksi 2 olarak. Yolcu indikten sonra da o üzerinde yürüdüğümüz yollardan bir şerit aslında ardarda dizili kapaklardan oluşmuş vaziyette. Her biri 6 metreye 3,5 metre 4 ton ağırlığında, 4,5 ton ağırlığında kapaklar bunlar ve bu kapaklar 90 derece hareket ederek gemiden inenlerle sahil şeridinde yürüyenler arasında bir bariyer oluşturuyorlar. Bu sayede gemiden inenler bir gümrüklü sahaya inmiş oluyor. İki yanda modüler sistemlerle kapatılıyor yolcular rampalardan -1 kata inerek pasaport kontrolüne giriyorlar. Burada ardarda dizili toplamda 1.2 kilometre sahil şeridinin 900 metresinde 145 tane kapak ardarda dizili. Toplam kapak sayısı 170 küsur yani 400'e yakın her birinde ikişer tane olmak üzere rotary aktüatör dediğimiz açısal hareket sağlayan hidrolik komponentlerle biz bu işi yapıyoruz ve de bu gerçekleştirdiğimiz anahtar teslimi proje anlamında da yaptığımız en büyük işlerden bir tanesi hatta en büyüğü diyebilirim. Dolayısıyla hareket deyince böyle bir hareketi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Onun dışında da hidrolik sistemler niye demir çelikte kullanılıyor? Çok büyük kuvvetler biraz önce bahsettiğim gibi ağır hareketler. Ama fabrika otomasyonu kısmına gelince de onu da örneklemek için İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmek kasalama sistemi yaklaşık 35 metrelik bir hatta. Arda arda dizili aslında basitinden zoruna 35 tane makineden oluşuyor. Bunun içinde kamera kontrolünden tutun, ıskartaya ayırma sistemleri kasalayan robotik sistemler, gruplayan sistemler gibi aslında hattın bir ucundan fırından çıkan ekmeklerin girip daha sonra da kasalanıp kasaların da paletlere yüklendiği bir uçtan uca Otomasyon şeklinde çalışıyor. Yine firma isimleri vermekte mahsur görmüyorum. Hepsi Türkiye'nin yüzünü. Hepsini verebilirsiniz. Arçeliğin şu anda yapmakta olduğu fırın şase hattı dediğimiz bir hat var. Burada da evimizde kullandığımız Ankastire 60'a atmış 60 fırının kapağını açıyoruz. Biz içine pişireceğimiz yiyecekleri yerleştiriyoruz. O kapak dışında kalan tüm sistemler saç olarak bir hattın içinden girdikten sonra 17 istasyondan geçip üstüne kapak takılacak montaja hazır halde çıkıyor. Bu tarz işler yaptığımız işler sonuçta bunların hepsinde tahmin edebileceğiniz gibi hareketler var ve bu hareketlerin de hassas bir şekilde kontrolü var. ...özetle yaptığımız işi de böyle örnekleyebilirim.
0: Harika gerçekten. Bu arada 40. yılınız bir kez daha kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok, çok çok genç yaşlarda başlamışsınız. Ben kariyerinizi inceledim. Öğrenciyken başlamışsınız sizin az önce de söylediğiniz gibi. Günümüzde bu yeni neslin çok da sevmediği bir şey. Böyle istikrarlı bir şekilde çok fazla yerde çalışmadan kariyerini sürdürmek. Belki bunu da konuşuruz <gülüyor> ilerleyen dakikalar içerisinde. Bir de genç yaşta girişimci olmuşsunuz tabii. Bu da çok değerli. Çok değerli bir hikaye ve örnek bir rol model olduğunuzu düşünüyorum. Özellikle bizi takip eden, makine mühendisi olmak isteyen adayların mutlaka podcast sonrasında da sizin kariyerinizi şöyle bir incelemesini tavsiye ederim. Zaten sizin LinkedIn linkinizi de profilinizi de açıklama kısmında paylaşacağız. Peki rica ederim.
1: Madem genç arkadaşlara örnek olmaktan bahsettik, bir kere iş yaşamında çalışmak isteyen öğrenciler hala var ve biz onları arayıp buluyoruz. Çünkü onlar bizim için potansiyel iş arkadaşlarımız ve çok değer veriyoruz hem stajda bizde gerçekten olumlu işler yapan ve işini seven arkadaşlara hem de bizle birlikte çalışmak isteyenlere. Ee, bu karşılıklı istekli araya geldiği zaman da çok güzel sonuçlar çıkıyor. Ben de aslında iş hayatını nerede öğrendim derseniz tabii ki önce bir stajlarla başlıyorsunuz. Ama Türkiye'de yapılan stajlarda ben e, AEG Profilo'nun Çerkezköy fabrikasında başladım önce. Sonra bir Almanya stajı söz konusu oldu. Beni İAİST kurumundan uyardılar. Dediler ki bakın gittiğiniz yerdeki staj bir dökümhane stajı biliyor musunuz? Evet dedim gayet ukala bir şekilde... Bir de yaz işçisi olarak gidiyorsunuz. Orada iyi para verecekler ama iyi de çalışacaksınız. Onu da biliyor musunuz dedi hanımefendi. Ben onu da biliyorum dedim. Özgüven, tavan tabii. Ama sonradan o dökümhaneye girdiğimde çok özür dileyerek söylüyorum. Aralarda yüzümüzü temizlediğimizde her tarafımızdan çıkan o kumlardan başlayayım anlatmaya. Çalışma ortamının zorluğunu da yaşadıkça. iş hayatında bir işçinin günde 8 saat çalışması, bırakın 8, 9. saat fazla mesai, Sözde isteğe bağlıyken biraz da metazoriyi zorlamayla üstüne geldiğinde o üste gelen bir saatin belki de ilk 8 saate bedel olduğu ve nasıl zor geçtiğini yaşayarak öğrendim. Gerçekten ağır işçilik yaparak öğrendim ve o konuda da her zaman çalışan arkadaşlarımızın tümüne saygıyı eksik etmemeye özen gösteriyorum. Çok değerli bir birikimdi. Sonrasında da bir iş konusunda gazete ilanıyla karşılaşınca hocama gidip hocam ben bu işe başvurayım mı ne dersiniz diye. Otomatik kontrol mühendisi arıyorlar, daha mezun olmadım ama dedim. O da tabii ki dedi, ertesi gün arayıp ben sana daha iyi bir iş buldum dedi. Bu da benim aslında 40 yıllık kariyerimi belirledi. Çünkü o dönemde otomatik kontrol hocam olan e, Ahmet Kuzucu, Profesör beni hidropara yönlendirdi. Hidropar ne iş yapar? Hidropar hareket kontrol teknolojilerinin ağır endüstri bacağında hidrolik sistemlerde bugünkü Bosch Rexroth'un Türkiye temsilcisi olarak çalışan bir firmaydı. Ve ben evet. oradaki iş yaşamıma öğrenciyken başladığımda girip çıkmadığım fabrika kalmadı diyebilirim. Çünkü hareket kontrol teknolojileri hemen hemen endüstrinin her dalında var. Bugün de biz kendi işimizi yaparken 16 ayrı sektöre hizmet veriyoruz diyoruz. Gerçekten de böyle çünkü hareket olmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Makineyi tarif etmeye kalkarsanız zaten hareketler bütünü. Doğru. Dolayısıyla işin içinde ister istemez oluyoruz. Ondan sonra da diğer arkadaşlarımızın da içinde vardır bu. Hep içimde askerlik sonrası acaba başka bir iş mi yapsam? Ben bu işe girdim ama önüme böyle bakmaya başladım. Doğru mu yapıyorum birçok arkadaşım başka yerlerde diye bir senelik bir farklı sektör tecrübem oldu. Baktım ki ben bu işi çok daha fazla seviyorum. Sonra da gene çok denemek istediğim başka bir fırsat geçti elime. Gene bir sınıf arkadaşımla birlikte biz birlikte bir iş kursak ve bu sektörde çalışsak nasıl olur dedik. Ne kaybederiz diye başladık. Evet 3,5 üç sene, üç sene sonucunda hiçbir şey kaybetmedik ama hiçbir de kazanmadık açıkçası. Maddi anlamda bahsediyorum. Ama tecrübe anlamında çok fazla şey kazandık ve iyi ki de o süreci geçirmişiz. Sonra ben evleneceğim cebi delik bir patron olarak <gülüyor> baktım olacak gibi değil. Profesyonel yaşama dönmek için eski şirketime gittiğimde de beni işe alan genel müdürüme dönmek istiyorum dediğimde hoş geldin cevabı almak benim için kariyerimdeki en büyük profesyonel hediyeydi. Ayrıldığınız bir şirkete döndüğünüzde evet. bu cevap almanız pek olası değildir tahmin edersiniz. Doğru. Ondan sonra da 8 yıl tekrar artık Boş Rexot'da çalıştıktan sonra ki süreç içinde onun ismi Rexot Hidropar, sonra Manesman Rexot AŞ, sonra Boş Rexot AŞ oldu. 24 yıl önce de EKTM'yi kurduk ve bugüne getirdik. Kısaca böyle özetleyebilirim kariyeri.
0: Harika, çok çok teşekkür ediyorum. Peki o zaman... E Konumuzla devam edelim. Harika bir kariyer gerçekten. Umarım herkese örnek olur, rol model olur. Mutlaka takip edecek olan, bizi dinleyen podcast severler de olacaktır diye düşünüyorum. Şirketler nasıl mümkün olduğunca enerji verimli üretim yapabilir diye bir sorun var. Böyle başlayabiliriz belki.
1: Tabii ki. Şimdi enerji verimli üretimin ön şartı aslında şirketlerin ne istediğini çok iyi tanımlamasından ve işin hazırlık aşamasında doğru kararlar vermesinden geçiyor. Çünkü herkes sonuçta üretim yapmak için belli makinelere ihtiyaç duyuyor, belli hatlara ihtiyaç duyuyor. Ve burada kullanılan tüm ürünler aslında sizin ileriki enerji bilançonuzun belirleyicisi. Dolayısıyla burada doğru bir şartname hazırlığıyla siz işin içine girerseniz, ve doğru ürünler seçerek bu işe başlarsanız sonrasında da kazanmaya devam ediyorsunuz. Ama doğal olarak mühendislik aynı zamanda en ekonomik çözümü bulmak demek. Bunu yaparken her şeyin en ucuzuna gidip eğer orta uzun vade Kazançlarınızı göz ardı ederseniz de sonrasında yıllarca ödeyeceğiniz faturalar çıkıyor karşınıza. Çok özet böyle cevaplayabilirim sorunuzu. Bizler de bu konuda makinaları oluşturan kişiler olarak müşterilerimizi mümkün olduğunca doğru bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hatta web sayfamızda değişik konularda hidrolik başta olmak üzere şartname örnekleri bulursunuz. Yani bir müşterimiz bizden almayabilir ama en azından doğru bir ürün ya da sistemi nasıl temin edebilirin örneklerini de öğretmemiz gerektiğini düşünüyoruz bildiğimiz kadarıyla.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum bu da. Bir de Amerikan Yeşil Binalar Konseyi'nin derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED Enerji Verimli Yeşil Sertifikası var.
1: Şimdi LEED sertifikası yani Leadership in Energy and Environmental Design olarak tercüme edilen sertifika Amerika orijinli ve bunun İngiltere versiyonu farklı bir isimde, Almanya'daki versiyon farklı bir isimde. Biz neden önce bu yola girdik ve bunu tercih ettik? Onun hikayesinden başlayayım. Olur. Nedeni şu biz aslında bir 17 yıl ufak bir mağazada başlayıp oradan sonra yavaş yavaş sağa sola genişleyip işte bir atölye yanında bir atölye daha sonra daha büyük bir atölye gibi sanayimizin maalesef sermaye kısıtı nedeniyle birçok örneklerde yaşandığı gibi bizim de parçalı bir büyümemiz oldu ve hayalimizde hep bir fabrika binası vardı. Bu binada tek bir binada tüm sistemleri verimli bir şekilde işletebilmek arzusu vardı. Bunu da Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde Tema Vakfı Ormanı karşısında bir arsa bulduğumuzda bir an önce gerçekleştirmek istedik. Çok insani bir istek. Öyle bir yerde çalışmak, yaşamak, karşımızda bir orman görmek, doğa dostu bir Çevreci bina inşa etmek hepimizin isteyeceği bir şey. Yani burada hiçbir ayrıcalık yok. Ama süreç içinde şunu gördük ki bu aslında sertifikalandırılan bir yöntemmiş öğrendik. Ne bina yapmak ve inşaat mühendisliği uzmanlığımız ne de bu binada kullanılan enerji sistemleri konusunda bir uzmanlığımız var. Bizim uzmanlığımız hareket kontrol teknolojilerinde. Evet. Yapmak istediğimiz tek şey en iyisini yapmaktı her işte olduğu gibi. Onun için de bu sertifikayı öğrenince bu sertifikanın önderliğinde bu işe başlamanın doğru olacağını düşündük. Çok kalın bir kitapçık bu sertifika ama özü insana dayalı, doğa sevgisine dayalı. Dolayısıyla aslında çok basit şekilde bu sertifika elde edilebiliyor. Nasıl basit? Bir puanlama yöntemi var. Ve bu puanlama yönteminde bir hafriyat kamyonunun çıkışında tekerleklerini yıkayarak çıkartmadan zaten size bu sertifikanın ucunu bile göstermiyorlar. Hafriyat sırasında kum torbalarıyla çevreye rahatsızlık vermeden çalışmadan değerlendirmeye dahi alınmıyorsunuz. Sonrasında ise bisiklet parkı koysanız 2 puan alıyorsunuz. Otobüs durağına yürüyerek gitseniz bir iki puan daha alıyorsunuz. Dolayısıyla çok insani yaklaşımlarla ve de basitçe puanlar toplamanız mümkün. Biz bu işe kalkıştığımızda bir hedef koyduk kendimize. Bunun dereceleri var. İşte 40 puanın üstü normal sertifikas, 50'nin üstü gümüş, 60'ın üstü altın, 80'in üstü platin, 110 üstünden bir değerlendirme. Biz gümüş alabiliriz diye yola çıktık. Fakat bu yola çıktıktan sonra da çok fazla şey öğrendik. Ve öğrendiklerimizi de uygulamaya çalıştık. Burada da tabii ki bir sermaye kısıtı çıktı karşımıza ama onu ayrıca anlatırım. Sonuçta biz bir liste yaptık ve bu listeyi uyguladıktan sonra da yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yatırım yapmış olduk. Bunun sonucunda düşündüğümüzün de ötesinde hatta inovasyon özel puanları da alarak bu konuda Türkiye'de bu sertifikayı alan 14 tane 2017 yılından bahsediyorum. Değişmiş olabilir. Fabrikadan biri olduk. Çünkü bu sertifika bir yönetim binasına, fabrikanın veya bir hastaneye veya bir laboratuvara verildiğinde görece daha temiz ortamlar olduğu için daha kolay puanlanabiliyor ve daha çok örnekleri var. Ama biz de öğrendik ki fabrikaya bunu almak çok zormuş. Çok zor bir yola kalkışmışız. Sonradan evet. öğrendik. Onun için Türkiye'deki 14 fabrikadan biri olduğumuzu gördük. Puanlama açısından da bu fabrikalar arasında 70 puanlı Türk Hava Yolları Teknik Abon binasının hemen ardından 68
0: puanlı ikinci sıradayız. Peki en azından yani sıralama da ikinci sıradaymışsınız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Orada belki bir şey yapabilirsiniz bana. Peki ya mesela kalın bir kitap dediniz bu sertifikayı almak için böyle ne gibi şartlar var biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi bir kere bu sertifikayı almak için o kitabı alıp okumak gibi bir durumunuz yok. O kitap bir akredite uzmanla birlikte değerlendiriliyor. Ve o uzman sizi projenin başından itibaren gözlemliyor ve raporluyor. Dolayısıyla attığınız her adım o uzman denetiminde atılıyor. Bu uzmanlar da biliyorsunuz özel olarak eğitiliyorlar ve de çok hassas davranıyorlar bu konularda. Bir örnek vereyim. Şimdi enerjiyi hiç tüketmemek. Biliyorsunuz en değerli şey ben zannederdim ki LED aydınlatmayı yaptık mı tamam enerji verimli sistemi kurduk evet. değilmiş. Gün ışığını mümkün olduğunca fabrikanın içine almak ki bunun için fabrikamızın her 6 metrekaresinde bir ışık ölçümü yapılıp tek tek noktalardaki değerler raporlandı ve buradan onay aldıktan sonra puanlandı. Dolayısıyla böyle enteresan noktalardan geçiyorsunuz. Neler yaptığımıza dair de bir iki örnek vermek isterim. Bu proje kapsamında beş ana maddede topladık yaptığımız özel enerji yatırımlarını. Bunlardan birincisi çatımızda fotovoltaik panellerle güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek. Ki bunun örnekleri öncesinde de vardı. En kolay, en basit. Günümüzde de çok popüler biliyorsunuz. Ama evet. yakın zamana kadar insanlar yere ödeme süresi çok uzun diye tercih etmiyorlardı. Hemen ardından binanın ısıtma ve soğutma sistemlerini kurgularken elektrik enerjimizi madem kendimiz üretiyoruz o zaman elektrik enerjisiyle ısınmanın en verimli yolu nedir diye araştırıp öğrendik ki ısı pompasının toprak kaynaklı cinsi dünyada bilinen en verimli ısı pompası. Toprak kaynaklı ne demek? Toprağın altındaki sıcaklık 5 metreden daha derine indiğinizde hiçbir zaman 7 derecenin altına inmiyor, hava kaç dereceye inerse isin hiçbir zaman da 12 derecenin üstüne çıkmıyor. Dolayısıyla aslında suyu ısı pompasına girmeden önce toprağın altında dolaştırmak, toprağı bir ısı değiştirici olarak kullanmak anlamına geliyor. Ve de bunun için yapılan her biri yüzer metrelik 10 tane sondajda dörtlü hortum setleriyle 4.2 kilometre toprağın altında suyu dolaştırarak ısı pompasına soktuğunuzda bir ön ısıtma yapıyorsunuz. Hiçbir şeyde bir mucize yok sonuçta. Bu ön ısıtma sayesinde de bir klimaya göre hatta en verimli BRF klimaya göre yukarıdan aşağı %40'ın üzerinde bir artı verimlilik elde ediyorsunuz. COP değeri 4 ve üzeri. BRF klimalarda 2.70 diye biliyorum. Dolayısıyla bunu da hava kaynaklı ısı pompasıyla yazın çok sıcak günlerde desteklemek üzere de hibrit çalışan bir sistem kurduk. Ve de yerden ısıtma sistemini de tercih ederek en verimli şekilde bu ikiliyi değerlendirmiş olduk. Onun yanında lavabolarda elimizi yıkadığımız suya gri su diyoruz. Bu suyu ikinci kez değerlendirdikten sonra yani geri kazandıktan sonra rezervuarlarda ikinci kez değerlendirdikten sonra atık su olarak bırakıyoruz. Dolayısıyla bu da ciddi anlamda bir su tasarrufu sağlıyor. Müthiş. Bir diğer özellik fabrika içi ısıtmada bunların hepsini adım adım öğrendik. Solar wall diye bir güneş duvarı sistemi olduğunu gördük. Bu da fabrika içi ısıtmada doğal gaz tüketirken yine 3 derecede alacağınız bir havayı aslında bir panelden dirençle emiş yaptırarak fan motoruna. Belki onda 2 amper fazla enerji harcıyorsunuz ama bu ihmal edilebilir bir değer. Onun karşılığında havayı 7 derece ısıtıp üstüne de güneş vurduğunda 40 derecelerin üstünde bir fark elde edebiliyorsunuz. Kış ortalamalarında 15-20 derecelik bu fark bize 3 derece girecek bir havanın 18 derece minimum hava üfleyeci cihaza gelmesini sağlıyor. Bu da doğal da çok ciddi bir tasarruf elde etmemizi sağlıyor. Bugünün çok pahalı enerjilerini biz en verimli şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bir de elektrikli araç şarj cihazımız var. Henüz kendi elektrikli aracımız olmamasına rağmen misafirlerimiz için fabrika girişimizde şarj etmek üzere bekliyor.
0: Peki bu yaptığınız yatırımları ne kadar zamanda geri döndü size. Bunun bir şeyi mı?
1: Bakış açınızı da değiştirmeniz lazım. Çünkü ben çok fazla misafir gezdirdim ve hepsine bu örnekleri detaylıca anlattım. Maalesef burada geri ödeme süresinin uzunluğu yüzünden herkes çok takdir etmekle birlikte. Bu işlere kalkışmıyor. Biz ne yaptık? Biz şöyle bir hesap yaptık. Diyebilirsiniz ki kendinizi kandırmışsınız. Olsun. Hesap şuydu. Bir birim maliyette biz bu binanın içine girebilecekken o dönemde enerji maliyeti olarak söylüyorum. ısıtma, soğutma vesaire. Biz üç birim harcadık. Dönemin parasıyla bir 400 bin yerine bir milyon 200 binlik bir bütçeydi bu. E, 7 yıl öncesinden bahsediyorum. Bunu niye yaptık? Şunun için yaptık. Geri ödeme süreleri e, 10-12 yıl bandındaydı toplam sistemi ele aldığımızda. E, 12 yılı esas aldık ve dedik ki biz bunun bir birimini zaten yapmak zorundayız yoksa binanın içine giremeyeceğiz. Evet. Bir birimi için de o dönemin gene temiz üretim destekleri konusunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın açtığı proje yarışmaları vardı. Bizden önce de iki sene üst üste yapılmıştı. O yarışmaları inceledik. O yarışmada kimler neler yapmış, nasıl destekler almış ve bir proje sunduk. Proje en yüksek puanlı birinci seçildi ve maksimum desteği hak etti. Maksimum destek de sizin yaptığınız yatırımın yüzde ellisinin hibe edilmesi. O, Bu da güzel. işte o dönemin bir milyona beş yüz bininin kesintilerle birlikte yaklaşık bir dört yüz bin lirasını yani bizim bir birim maliyetimiz kadarında hibe olarak almış olduk. Dolayısıyla aslında biz toplam e, yatırımın üçte birini Ekstra bir ödemeyle karşılamış olduk. Bu da bizim gözümüzde geri ödeme süresini 4 yıla indirdi. Şu an 7 yaşında fabrika. Hepsi kendini amorti etti ve en verimli şekilde yeşil mutabakat günlerine hazır olarak gir
0: girmiş durumdayız. Evet tam da destekleri soracaktım. Devlet desteklerini soracaktım. Bu yarışmalar dışında devletin destekleri var mı bu konuda?
1: Şimdi temiz üretim desteği bizden sonraki yıllarda olmadı maalesef. Gene olabilir çünkü böyle destekler dönem dönem çıkıyor. Bir kere... Elinizde bir çözüm olmadıkça, kaynaklar da kısıtlı oldukça ki birçok kişi için geçerli maalesef ülkemiz sermaye kıt bir ülke, böyle şeyleri ancak araştırarak buluyorsunuz. Biz de yapmak istedik, araştırdık ve çözüm ürettik. Dolayısıyla hani ben bunu yapamam, bunun çözümü yok, bu çok pahalı demek yerine araştırırsanız her dönemin kendine özgü bir takım çözümleri oluyor. Biz onlardan birini değerlendirmiş
0: olduk. Bir de şey dediniz yani insanlar uzun vadeli geri dönüş aldıkları için bundan çok fazla özellikle belki son kullanıcılar da çok fazla tercih etmiyorlar. Ama Almanya ile karşılaştırıyorum mesela bizim oturduğumuz semtte herkesin çatısında güneş panelleri var. Halbuki burada güneş çok fazla yok. Ama işte devletin çok fazla desteği var. Herkes çatısını komple koymuş. Zaman zaman böyle fabrikalar görüyorum. Siz de Almanya'yı yakından takip ediyorsunuz, geliyorsunuzdur. Neredeyse artık yan duvarlara bile şey koymuşlar güneş panelleri. Ve enerji çok da önemli bir hale geldi artık günümüzde. Bizim de rüzgar olsun, güneş olsun yenilebilir enerjiyi kullanmamız açısından birçok kaynağımız var. Ama bunu tam olarak değerlendiremiyoruz herhalde anladığım kadarıyla.
1: Neden? Çünkü... Fabrikalar konusunda özellikle benim defalarca dile getirdiğim bir öneri oldu. Yıllar boyu bunu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde de dile getirdim. Çatılar ben bakıyorum şu anda bizim terasımızdan çıktığımız zaman birçok fabrikanın da çatısını görüyoruz. Çatılar bomboş duruyor. Halbuki bu yatırım bir kere yapılıyor. Bu yatırım yapılırken evet. projeler hazır olsa çok basit yapılacak iş. O projelerin destekleri de inanın hiç zor değil. Çünkü zaten Yeşil Mutabakat bugün çok gündemde ama öncesinde de her zaman için bu yatırımlara uzun vadeli destekler vardı. Dolayısıyla uzun vadeli bir finansman paketiyle bankalarla anlaşarak Avrupa Yatırım Bankası kanalıyla gelen doğru kaynakları değerlendirerek aslında bir çeşit yap, işlet, devret gibi mekanizmalar kurulmuş olsaydı ve devlet bunları fabrika kurulumunda baştan hazır projeler halinde A, B, C, D seçenekleriyle sunmuş olsaydı bugün birçok fabrikanın çatısında Güneş panelleri çoktan hazır olurdu. Maalesef herkes bireysel düşündüğü için, yurdum insanı tipik, herkes o çözüme tek başına ben nasıl başa çıkarım diye baktığı için, planlayan ve yol gösteren olmadığı için dağınık ve de bireysel kararlara kalmış bir şekilde bugüne kadar geldi. Umarım bunlar bugünden sonra ele alınır. Çünkü ben bu öneriyi gündeme getirdiğimde bana söylenen cümle şuydu. Güneş paneli mi üretiyorsunuz? İlla bir çıkar aranıyor ülkemizde. Evet, ne yazık ki hayır üretmiyoruz. <gülüyor> Zaten biz de bir kullanıcıyız.
0: Yani dediğiniz gibi aslında çok güzel bir öneri yapmışsınız. Belki her, her fabrikanın yeşil fabrika, yeşil bina olması şart koşulabilir. Ve o güneş panelleri de oraya konulması şart koşulabilir. Nasıl biz bir ehliyet alırken belli şartları yerine getirmemiz gerekiyor? veya işte bir binayı yaparken belli şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Onları da yerine getirirsek çok daha verimli olur diye düşünüyorum ama işte orada dediğiniz gibi herkes kişisel düşünüyor. Farklı bir Maalesef. şekilde bakış açısı var anladığım kadarıyla.
1: Bu girişimcilik anlamında genelde artı değer üretmekle birlikte birçok kaybı var. Verim açısından da birçok sakıncası var. Onun için biraz daha ortak kaynakları doğru değerlendirmek için Birlikte düşünmeliyiz. Herkesin kendi başına hareket etmesi maalesef uzun vadede olumsuz yansıyor.
0: Peki tedarikçilerinizle, müşterilerinizle, çevresel konularda iki yönlü bilgi alışverişinde bulunuyor musunuz? Az önce web sitenizde herkes için bilgilendirmeler yapıyoruz dediniz. Onlarla işbirlikleriniz nasıl bu konuda?
1: Şimdi yeni yatırım yapan firmalara bir kere mümkün olursa fabrikamızı da gezdirmek istiyoruz. Ve sağ olsunlar örnek almaya çalışıyorlar. Bizim de tek çabamız sonuçta bir kobiiz. Yani 3000 metrekare bir arsada, 7000 metrekarelik bir kapalı alanda yaptığımız minik örnekler var. Bu bahsettiğim değerler çok yüksek değil bizim yatırımımızda gerek tüketim değeri olarak. Örneğin verimlilik projelerinde biz e, enerji tüketimimizin azlığı dolayısıyla proje yarışmalarına dahi giremiyoruz öyle söyleyeyim size. Ama bizim fabrikamızda da imalat var. Takır takır çalışıyor makineler, tüketim de var. Ama o kadar e, verimli bir şekilde biz bunu yönetmişiz ki iyi ki de öyle yapmışız. Dediğim gibi alt sınıra dahi giremiyoruz. Onun için evet. özellikle büyük yatırım yapan firmaların bunu keşke örnek alsalar da bizim gibi düşünseler, davransalar diye... Elimizden geldiğince örnek olmaya çalışıyoruz diyeyim. Başka yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Doğru, doğru. Peki şeyden bahsetmek istiyorum. Sizin yapmış olduğunuz önemli işler var. İşte hepsini anlattınız. Çok çok değerli hepsi ama sanatla mühendisliği birleştirdiğiniz de bir proje var. Mekatroniğin dahisi, hidroliğin ustası ve robotiğin kurucusu olarak adlandırılan El Cezire'nin filli su saatini fabrikada yaptınız. Bu hikayeden bahseder misiniz? Bu da çok ilginç gerçekten.
1: Tabii ki el-cezeri, o cezire el Ceziri. bazen yanılıyor. Evet, evet. el-ceziri, el-cezire evet. dedim cezeri. Evet. cezeri bazen el de kullanmadan cezeri olarak söylüyoruz ki daha kolay akılda kalsın, öbür türlü karışıyor maalesef. Cezeri günümüzden 800 yıl önce yurdumuz topraklarında yaşayan aslında bize örnek olacak, genç mühendislerimize, bizlere örnek olacak büyük bir deha. Biz hep Da Vinci'yi örnek alırız ve İtalyanların tasarım ustası olduğunu söyleriz. İtalyanlar da elbette biz bu kadar güzel tasarlayacağız. Biz Da Vinci'nin torunlarıyız derler. Düşünün ki Da Vinci'den 350 yıl kadar önce Cezeli vardı. Artuklu Sarayı'nın baş mühendisiydi. Ve yaptığı eserleri de Sultan'ın isteği üzerine eskizlerle, çizimlerle günümüze de aktarmış çok önemli bir değerdir. O zamanın şartlarını düşünün. Elinizde yer çekimi kuvveti ve suyun kaldırma kuvvetinden fazlası yok. Evet. Ama o dönemde yapılan saatler bu iki özelliği kullanarak... Doğru zamanı gösteriyordu. Nasıl? Fili su saatinin kısaca hikayesi şöyle. Bir topun bir anka kuşunun ağzına düşmesiyle bir çevrim başlatıyorsunuz. Çevrimin başlangıcındaki tetikleyici ise bir su kabının suyun içine dalması. Bu su kabının altında bir delik var. E, bu delik belli bir süre içinde ki 800 yıl önceki örneği yarım saat suyun, e, kabın içine dolarak en son noktada bu topun düşeceği mekanizmayı tetikliyor. Top düştükten sonra da belli bir çevrim sonucunda yuvasına tekrar geri döndüğünde bu kez çevrim yeniden başlıyor. Dolayısıyla her bir çevrim size yarım saatlik süreyi belirliyor. Bizim günümüz yorumunda bu biraz daha güncel rötuşlara uğradı. Gene aynı şekilde suyun kaba dalmasıyla başlıyor. Fakat toplar bir top asansörü dediğimiz sistemle servo motor tahrikli olarak yukarı taşınıyor. Anka kuşunun boynu hareketli yukarı doğru uzanarak Topu yerinden alıyor. Daha sonra ejderhanın ağzına vererek, filin içindeki yuvaya düşürerek çevrimi tamamlıyor. Bütün bunlar neyi anlatıyor? Her birinin sembolik bir anlamı var. Öncelikle biraz boyutu tarif etmekte fayda olabilir. Çünkü biz de başlangıçta bu eseri İskender Giray'dan talep ederken 2-3 ay içinde gelecek. Görece daha küçük bir eser olarak planlamıştık. Evet. Ee, hikaye 3,5 yılı aştı. Bunun iki buçuk yılı İskender Giray'ın net emeğidir ve aynı zamanda kendisi bir fizik mühendisi olduğu için de son derece hassas ölçümlerle ve hesaplarla ortaya çıkan eser. Ben de uzun süre ara verdikten sonra ilk gördüğümde bu nedir diye karşıladım. 3.70 metre yüksekliğinde 2.5 ton ağırlığında 4.000'den fazla parçadan oluşan ve 1.200 tane civatanın torklanmasıyla monta edilen paslanmaz devasa bir eserdi. Emeklerine sağlık tekrar İskender gireyin. ve verilen içindeki mesajları size anlatmakla bitiremem. Birkaç örnek vermek isterim. Anka kuşu burada gene 800 yıl önce olduğu gibi Anadolu coğrafyasını, uygarlığını temsil ediyor. Aslında Anka kuşu Doğudan başlayarak Belgrad'a kadar olan bölümlerde barışın ve özgürlüğün sembolü olarak bilinir. Ve o yorumda Anadolu topraklarında da özgürlük hala tam anlamıyla sağlanamadığı için yüzyıllardır. Örneğin Anka kuşunun sol bileğinde bir zincir var. Bu Anka kuşunun topu alıp Çin ejderhasına aktarması ise bunu da savaşır pozisyonda yapması aslında uygarlıklar arası hiç bitmeyecek olan bir çatışmayı gösteriyor. Ama günün sonunda... Çin ejderhasının, Büyük Çin uygarlığının bunu alıp Afrika filinin üstünde, üstünden tekrar yuvasına aktarması, bütün bu uygarlıkların birbirleriyle savaşır durumda olmalarına rağmen günün sonunda işbirliği yapmadan hiçbir sonuç elde edemeyeceklerinin bir kanıtı. Aynı zamanda filin ayağında gelip görmenizi isterim. Bunu anlatmak çok zor. Çok güzel bir küre sembolü var filin ayağının bastığı ve küreye yakından baktığınızda içinde bir ölü fil olduğunu görüyorsunuz yansımayla. Bu da Afrika fillerinin neslinin fil dişi avcılığı dolayısıyla 2017'ye kadar Hong Kong pazarında ticareti serbest olan fil dişi avcılığı dolayısıyla tükenme noktasına geldiği konusunda o küreye bakan ve yansımasını gören hepimizin bunda sorumluluğu olduğunu vurguluyor. Çok Harika. kısaca böyle özetleyebilirim. Daha
0: fazlası için görmeniz lazım. Hepimiz gelip görebilir miyiz? Fabrikada Elbette. ziyaret edebilirler mi? Tabii
1: ki. Şimdi fabrika içinde bunu sergilediğimiz zaman hep şu soru geliyor. Bu eser çok güzel bir eser ki biz İskendergira'ya ilk baştan her türlü ulusal uluslararası yarışma, kongre, fuar için onun sökülüp götürülüp tekrar kurulması için en baştan zaten açık kapı bıraktık ama bahsettiğim boyutta bir sistemin sadece montaj ve demontajının bile ne kadar uzun sürebileceğini tahmin edersiniz. Evet çok uzun. Onun için eğer başarabilirsek önümüzdeki bin fuarında bunun hologramla Fuar alanına yansıtılmış şeklini kurgulamak istiyoruz. Umarım başarırız ve orada hep birlikte daha geniş kitlelere ulaştırırız. Ama amaç mümkünse bizim fabrikaya davet ettiğimiz herkese kapımız açık. Özellikle mühendislik ve güzel sanatlar öğrencilerini düzenli turlarla fabrikamızda ağırlamayı planlıyoruz. İskender Giray'ın kendi sunumuyla 15 günde bir öğrencilerimizin bu hikayeyi dinlemeleri... Ve de çoğu benim oğlum ve kızım da dahil olmak üzere yurt dışına giden gençlerimizin aslında bu topraklar için ne kadar değerli olduğunu, bu topraklarda nelerin üretilebileceğini bilmeleri ve bu özgüvenle meslek yaşamlarına başlamalarını arzu
0: ediyoruz. Ben de Türkiye'ye geldiğimde mutlaka ziyaret edeceğim. Görmek istediğim eserlerden biri. Umarım görme şansını yakalarım. Peki,
1: tabii, kahve de içeriz
0: beraber. Tabii tabii kahveye kahve de içeriz. Hiç <gülüyor> önemli değil çay kahve. Peki kapatmadan önce bir de tabii ki odamız hakkında merak edilen şeyler var. Sizin görüşleriniz var. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hakkında neler söylemek istersiniz? Odaların önemi genel itibariyle meslek için nasıl bir katkı sağlıyor? Belki bu konuda görüş aktarırsınız bize.
1: Memnuniyetle aktarım çünkü hep bir ön yargı var biliyorsunuz. O da dediğinde e, ne yapar ki? Çok sık
0: konuşuyoruz onu zaten. Ne yazık ki. Ne yazık evet.
1: ki. Ben de 35. yıl ödül töreni için meslemin 5 yıl önce davet edildiğimde ilginç geldi gittim. Orada İbrahim Tataroğlu ile genel sekreterken tanışma fırsatım oldu. Çok sıcak bir karşılamaydı ve o gün ödül alanlardan bazıları yaptıkları konuşmalarda biz aslında erken emekli olduk. Sanayiye hala faydalı olabiliriz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz demişlerdi. Biz de tesadüfen o dönemde Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komitesi olarak bir bilgi ve know-how aktarımı projesi yürütüyorduk. Ve bunun için de genelde yurt dışı kaynaklardan faydalanmaya çalışıyorduk. Biraz geç tank ediyor ben de. Ertesi gün sanayi odasına toplantıya giderken İbrahim'i arayıp, İbrahim biz bunu Türkiye'de bizim mühendislerimizle yapsak, Nasıl olur dedim, harika olur abi deyince aslında Makine Mühendisliği Odası'nın da lokomotif olduğu Kocaeli Sanayi Odası'nın bu projesi günümüzde de giderek daha etkin bir şekilde uygulanıyor. E artık 90'ı aşkın uzmanımızın olduğu bir liste var. Genellikle erken emekli olmuş ama çok değerli bilgilere sahip olan. 25'i aşkın firmadan talep geliyor. Bunlar arasında eşleştirmeler için uğraşıyoruz. Sistemi daha da mükemmel hale getirmek için her gün yeni adımlar atıyoruz Makine Mühendisliği Odası'yla birlikte. Sadece bu bile başlı başına çok değerli bir çalışma. Onun dışında bakın mühendisler odasında yakın temasın sonrasında sanayiye olan ilgileri, sanayicilerle olan görüşmeleri, destekleri konusunda da çok güzel geri bildirimler aldım. Gençlere yaptıkları destekler, iş bulma konusunda onları özendirmeleri ve desteklemeleri de ayrıca dikkat değer çalışmalar. Dijitalleşme çağı önemini vurgulayarak bu çalışmaları yürütmeleri de çok çok değerli. Çok sıcak bir ilişki kurduk ve devam ettiriyoruz. Herkes için bu geçerli. Umarım herkes odamızın değerini daha iyi anlar. Bu arada az
0: önce söylediğiniz projenin adı da mühendis emekli olmaz mıydı? Mühendislere bir şey. emekli olmaz. Mühendislere, Mühendislere emekli olmaz. E, tamam. Web
1: sayfası da www.sanayiuzman.com. Tebkiniz tamam. olsun. Dinleyen mühendislerimizin bir araştırıp başvuru yapması bizim için çok değerli. Sanayicilerimizin de talepte bulunmaları daha da önemli tabii ki. Bir konuda daha bir bilgilendirme yapmak isterim güncel bir gelişme olduğu için Deloitte'un 40'ı aşkın ülkede 3 yıldır yapmakta olduğu en iyi yönetilen şirketler Best Managed Companies konusunda verdiği ödüllerden biri de bu sene bize geldi. 6 firmayla birlikte bu ödülü paylaştık. Bu konuda da çok gurur duyduk bu haberden sizlerle de paylaşmak istedim.
0: Tebrik ediyoruz gerçekten bu da gurur verici bir haber. Başarılarınızın devam diliyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Tamam. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Tunç Bey konuk olduğunuz için. Harika bir yayın ben oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ çok olun. sağ
1: olun. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Tunç Bey o zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.